E aí, chega mais, está começando mais um Sobretudo, o seu videocast, o nosso videocast, podcast de cultura do Jornal da Gazeta. A gente está muito feliz em te receber mais uma vez. Já sabe, fica ligado nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, curta, comente, espalhe pelo mundo que a gente chegou e está chegando. Eu sou o Felipe Vidal. E eu sou Fernanda Azevedo e o nosso convidado de hoje do episódio do Sobretudo tem tudo a ver com essa figura aqui que está estampada na nossa camiseta. Ele é escritor, editor de livros, jornalista e tem a sua figura pública, né, sua imagem pública relacionada diretamente com essa diva, a nossa rainha Rita Lee. Eu estou falando de Guilherme Samora, seja muito bem-vindo ao Sobretudo. Uh, é a hora que a plateia. Foi um prazer, é um prazer. E eu queria até começar perguntando sobre essa apresentação que eu fiz, ligando a sua imagem pública, a sua figura pública, a Rita Lee. A resposta para mim é meio, meio óbvia, mas você não se importa em ser conhecido como o amigo, o pesquisador, o, o filho da Rita Lee. Sabe tudo, né, de Rita Lee. A coisa de mais legal que eu faço na vida, que eu fiz, que eu farei, é sempre relacionada à Rita, assim. A Rita é... Meu... Eu sempre falo isso, eu vou, eu vou repetir. Não existe ninguém como ela. Ela é a maior artista deste planeta. Então, que honra e que privilégio, né? Tudo que eu passei e, ao lado dela e passo ainda. Seu guida Rita, né? Ué, porque não, graças a Deus. <risos> Acho que tem uma coisa muito legal que é a memória, né? E a gente tem que falar sobre a memória, reverenciar, igual a Fê falou lindamente no começo, que é a nossa rainha, essa figura da música brasileira tão importante... Então, meio que é uma missão continuar, é, enaltecer, falar nos livros, na palavra, a música. Certamente. Eu acho que estamos num, num país muito rico, culturalmente muito rico. Mas, entretanto, é um país que não respeita muito a memória. A memória cultural, artística. A gente perde muita coisa. A gente não tem esse... Né? Então, assim, a, a minha missão... É, é manter para sempre esse legado, essa memória. Não que precise, porque ela é tão enorme que faria é, sozinha, mas eu acho que tem algumas coisinhas aí que eu posso ajudar, sabe? Então, co conta como é que começou essa relação sua com ela. Começou, olha, eu não lembro da minha vida sem amar a Rita muito, assim. Eu lembro o primeiro disco que eu vi da Rita... Uh, minha mãe, meu pai sempre gostaram de música, mas também Rita, Queen, Ney, uh, várias, né? Tinha muita coisa que, que rolava em casa. Uh, mas eu peguei um dia aquela capa do disco de 79, que ela tá para trás, do, do logo da tatuagem. Isso, que tem mãe de você, Doce Vampiro, uh, Arrombou a Festa 2. E eu me apaixonei por aquela capa uh, e pela Maria Mole. Que é uma das ah, músicas que eu não ali. acredito. Conhece, Fê? E ela, e ela na, na <risos> música, é assim, é um regzinho. É muito de criança, é muito infantil. É um regzinho gostoso. É. E ela fala, é, é uma história de uma Maria Mole, uma mulher chamada Maria Mole, que ela é mole. E ela, eu lembro muito que ela não faz força nem, nem para soltar, soltar pum. pum. Eu acho que você já falou alguma vez, a gente, assim, brincando. É muito infantil. Eu falo essa letra. É. E, e ela namora e aí... o rocambole e quando eles se beijam... Os, os dois, dois se engolem. engolem. Então, eu amava aquilo de uma maneira que eu, que eu, que eu me apaixonei pela Maria Mole uh, e eu achava que a Rita era a mesma coisa. Eu, era, eu tinha um ano com isso. Eu ia perguntar isso. Era, era, era muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. E nunca mais. Aí, depois, ainda criança... 
É... E é uma música muito lá do B, né? É uma muito música bem. que não tocou no rádio, que não ficou conhecida. Sim. Então, não, é uma música bem. que pegou... Acompanhou essa época. Essa coisa da, da, da memória afetiva da criança, Sim, né? Exatamente. Porque falava pum numa música, entendeu? É. Imagina. <risos> e a gente ficava assim, era uma coisa meio... Rebelde. Né? É a Rita. Eu acho que ela tem muito a ver com isso. Com desacato, com liberdade. Essa coisa que a gente tem. Eu sempre falo assim, a, a, a Santa Rita... Ela é né, a padroeira das ovelhas negras, Santa Rita de Sampa. A coisa que ela mais preza, assim, quando a gente... É a liberdade. Ela ensinou a gente a ser livre de uma maneira... Faz o que você quiser. E identidade mesmo, né? Identidade, exatamente, exatamente. É, por que que eu, que eu né, o, digamos, ovelha negra, o diferente... Porque o diferente é ruim. Não, o diferente é o melhor. Ela sempre foi isso. Então, assim, é, eu acho que ali no começo eu já saquei, pequenininho, que a coisa da liberdade eu ia ter com ela, entendeu? Aquela coisa meio, vou falar de pum, ela vai engolir o rocambole, ela, eu achava aquilo tão... Mesmo agora, aquela hora que ela fala que ela nunca rapa a perna com gilete, eu falava assim, gente, isso é sensacional, a minha, a, minha, a minha memória infantil, ouvindo tudo isso, assim, era uma... Era muito cinema... A Rita é muito cinematográfica. Né? É isso que eu ia falar, tem muita imagem, né? E, e pra, quando a gente é pequeno, eu acho que a coisa que você mais faz é criar imagem. Exato, e daí no disco tem o quê? O Doce Vampiro. Eu já pensava no vampiro, né, que ela cantava. E ela fazia aquele... Uh, uh, é, sim, já sonorizava, é, cinematográfico. né? Cinematográfico. E é por isso que a gente lembra, né? Que, que provavelmente fica. eu não ouço Maria Mole há, sei lá, quantos anos e você tá e falando e eu tô... É. Exatamente. <risos> E, e, e no final ela ficava né, meio é. assim, bocejando. Não, não quando ela falava do pum, fazia um pum. Fazia um <risos> é, fazia um exatamente. Pum. Todo mundo pesquisando é, agora. Agora, agora não, deixa acabar o programa. Aí você é. pesquisa e ouça. Maria Mole nos, nos players. Que, é. E, e é um baita disco, assim, um baita disco. Aí desde pequeno comecei a ir, hum. né? Desde criança eu comecei a ir em shows e, e me conectar com ela. E ela você né, lembra eu, o primeiro, assim, show que você foi? Nossa, foi... Lembro, foi muito, foi muito pequeno, assim. Depois eu comecei a ir cada vez mais, e ela sempre me via, e a gente sempre se encontrava. Daí eu ia para Camarim, conversava com ela, e quando eu fui ficando mais velho, e fui também tendo daí mais a minha liberdade de ir sozinho, adolescente, coisa assim, né, né, a gente foi cada vez mais, aí a gente chegava a né, sair junto a, de lá do camarim, do, ai, como, sabe, coisa do tipo. Foi, foi nascendo uma amizade desse encontro do, do fã, fã com, a, com a artista. Exatamente, aí eu levava, ela achava, ela achava curioso, né, porque eu levava uns discos que eu não era nascido. E eu queria todos os discos, é uma coisa muito, acho que esse é um lado taurino, é, é, do, do material, do, 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 do acumular, né, um lado taurino meu, então eu tenho três, quatro, cinco discos de cada um. Então, para não ter problema de pular, de arranhar. Então, eu, eu levava uns discos dos anos 60, 70. Ela falava, gente, para autografar, né? Fala, gente, mas não é né, da sua época. Então, começou a ficar... Foi aí, sabe? Foi, foi uma conexão. Mas que bonito isso, né? Porque eu acho que o, o talvez, não sei, o desejo de todo fã que, que tem esse respeito, esse carinho com a obra, é poder ter essa troca tão genuína, respeitosa, de conhecer mais o trabalho, mas de também mostrar o seu conhecimento. Então, bonito, né? Que é. disso surgiu uma, várias obras, um trabalho todo relacionado. Sim, e, e eu te digo que é, tem gente que tem medo de conhecer. E, do, e se decepcionar. Né? A Rita é muito mais incrível 
do que o que ela já é incrível na TV, no disco, no coisa. Ela, pessoalmente, ela, ela, ela é incrível. E muita sorte que era também um outro momento da relação com o artista, né? Que não tinha rede social, acho que... Não, era difícil. Acho que era mais era muito mais fácil você se, se aproximar né, do artista. Ao mesmo tempo, era muito mais difícil. Você é. ia atrás, saber, porque você não tinha como mandar um, ah, um e-mail. Ah, sim. Uma Para tentar alguma coisa. Não, a gente ficava sabendo... Se ela me ligava, alguma coisa assim, eu mandava, olha, eu vou fazer um programa de TV e tal. Você quer ir? Eu te boto na lista lá. Uau. Então, aí eu ia nos programas de TV. Ah, tem a estreia do show. A estreia geralmente era bem mais concorrida, né? É, não, você vai na estreia, você já está convidado, vai estar tá ali. Né, né, né. Então, sempre muito legal. A gente tinha, tinha algo diferente, tem algo diferente. Então, às vezes a Rita falava, tem uma conexão aí que a gente... Que é outra. É, uma uhum. alma chamou a outra e que realmente é outra, encontrou. É, que é que... Não é só... Né, porque é aquilo, ela tem... Nossa, os fãs da Rita são muito legais. São... E, e é muita gente que é fã da Rita. Uhum. Né? E eu tive realmente o privilégio, a sorte, de a gente... De se conectar. conectar. E quando começou a virar trabalho? Foi quando ela resolveu escrever uma autobiografia? A Rita, durante muito tempo, ela tentava fazer com que eu trabalhasse com ela. Porque você já atuava como jornalista. É. Não eu, de música. Não, não. É, ah. Eu comecei como jornalista de mundo, de internacional. Olha que loucura. Uau. É, é, aí eu fui indo para a cultura depois, no caso dela. Mas tá. uh, uh, o fato é que ela tentava. Ela tentava, tentava. E eu falava, não, eu não vou trabalhar com você. A nossa coisa é outra. Eu não quero trabalhar você. Com impunha você impunha o limite. É, não, Rita, não, não, Rita, não, por não, favor. Não, a coisa é outra, a gente tem outro, outra, né, outra, outra vibe. Não vou trabalhar, Rita, com você. Trabalho, não. Um belo dia... Eu resolvi mudar. Né? Um belo dia, ela falou, ela falou assim para mim. É, eu tô escrevendo, eu tô pensando... Eu falava para ela, você precisa escrever uma biografia. Eu, o Tui, o filho mais novo dela, vivia falando também, o Antônio. É, Rita, né, a gente ficava, você precisa escrever sua biografia, você precisa escrever sua biografia, você precisa escrever... Senão alguém vai um dia. Sim. Não é melhor que você escreva e fale o que realmente rolou, com tudo, com detalhes, com... Né? Ah, ah, aí um dia, um belo dia, porque ela falava que não, que não, que não, um belo dia ela falou pra mim, Gui, eu vou escrever. Vamos fazer o seguinte? Nem que seja só pra você ler. Isso que ela me falou. Hum. Então eu vou escrever pra você, eu vou te mandando, você vai lendo e vai me falando o que, que você achou. Porque ela queria que você escrevesse. Ou não? Não, ela não. queria que eu ajudasse. Tivesse essa curadoria. Ali. Tivesse tá. uma curadoria só, ah, assim. Ela queria esse norte então, é, seu. Exato. Ela, por exemplo, eu vou te mandando. Ajudando esse fio. Uhum. É, de vez em quando ela virava e falava assim, o que, que eu fiz em 80 mesmo? Qual foi o disco? O Lança Perfume. Que música tinha lá? Lança Perfume. Ela comigo, eu... bem, me quero. Mas... Ah, tá, lembrei. Aí ela ia lá, escrevia e me mandava. Eu comecei a achar tudo muito genial. O livro, ela mandava pra mim e falava, caraca. Carreta, não sou besteira. Caraca, Rita, que livro incrível, que fogo que tá, que legal, que... Né? Aí ela virou, né, toda assim, eu falei assim, no final do livro, falei, é, mas faltam umas coisas, né? Falta você falar que você é a mulher que mais vendeu disco no Brasil, falta você falar que umas coisas mais... Ela, não, não vou se falar disso porque não sou eu, porque foi ela que escreveu uhum. absolutamente tudo. Não vai parecer que fui eu, se eu colocar isso, sabe? Mulher que mais vendeu disco no Brasil. Nem sei disso. Uhum. Aí eu falei, ah, vamos fazer, de repente, umas notinhas de rodapé. Aí ela falou, ah, rodapé é meio careta, né? Uhum. Eu falei, vamos fazer o quê, então? Aí ela, você escreve no meio do livro. Eu, 
Eu, no meio do livro, a gente ainda estava brincando com esse livro, não ia sair com ninguém. Eu, no meio do livro, ela, é, no meio do livro. Aí eu falei, não vai ficar estranho. Não, você vai ser um fantasminha, eu vou desenhar. Então, o desenho é dela. O personagem. O fantasminha, o phantom, faço um balãozinho, você escreve dentro tudo que você quiser. Aí eu fiz isso e falei para ela, poxa, esse livro está muito sensacional. Calma, ela terminou o livro, aí ela te mandou, ia te mandando. Isso. Aí criou-se esse personagem. Isso. E aí... Desse personagem, aí, dessa conexão, você foi escrevendo lá tudo como fantasminha. Como fantasminha, que é um... um é até legal mostrar aí pra ver o fantasminha, que ele, ele tá aqui... Eu tô aqui, tentando no livro, tirar exemplo, aqui. Quando a Rita erra a data, quando a Rita... É o fantasminha que corrige. Exato, exato. Pra não... Pra não ficar careta com a nota de rodapé. E não ter que mexer no, 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 no texto, texto dela, dela. o texto dela é imexível. Que é... <risos> Realmente o fantasminha... Ó, um fantasminha que... Tá grandão aqui, né? Ah, é bom. Nessa... Ah, esse tá ótimo. A gente consegue mostrar aqui o Mostra na sua câmera, Pra quem feito. tá em áudio só. Tem um é. fantasminha aqui esse desenhado. É. Esse é o Phantom. É o Phantom. Esse é o Phantom E dentro de do livro, ele aparece como é, essa notinha fazendo essas... Ah, tem aqui a, a nuvenzinha aqui, né? Até... Ó, tem duas aí. É uma eu... linguagem até de história em quadrinho, né? Sim, como... eu até brigo com ela enquanto Phantom. Porque ela é muito crítica em relação a ela mesma. Uhum. Então, quando ela fala alguma coisa sobre ela ou sobre que eu não concordo, eu falo, Rita, pelo amor de Deus, sabe? Então, é, é um fantasminha, ele é bem saidinho, assim. É uma, a... um personagem mesmo um ali, personagem não é só mesmo. o rodapé. Aí, como ficou muito legal, eu falei pra Rita, eu falei, Rita, tem que lançar, né? Mas calma, a questão é, ela fez todo o livro, não sei o quê, aí você foi fazendo o fantasma. Isso. Quando isso ficou formatado, você mandou pra ela e ela leu? Não, calma. Ah, tá. Não. Eu tô adiantando, Aí, perdão. Não. O que que ela fez? Ela, eu falei pra Rita, Rita, tem que lançar esse livro. Esse livro tá muito sensacional. Enquanto eu fazia o Fantasma hum. ainda. Aí a Rita falou, você acha? Eu falei assim, acho. E aí, não teve jeito. Aí, é isso, eu já tava no meio do trabalho. Ela é tá. esperta. É, ela me ela pegou ali pegou, sem eu saber que ela... Ela te pegou, te colocou é, no meio do trabalho. Eu tava no meio do trabalho. Eu falei assim, ah, então agora não tem jeito. Vamos lá, vamos fazer esse livro. Porque esse livro, é, ele tem que sair. Que realmente... É uma escola para quem vai fazer uma autobiografia, porque a Rita não poupa, ela não se poupa, ela é muito honesta. Ela coloca o lado legal e coloca muito mais o lado né, é. de coisas que ela, enfim, difíceis, que ela passou, tudo. E acabou se tornando o livro mais vendido de 2016, de não ficção. Que é esse aqui, ele foi lançado a princípio 2016. com essa capa cor de laranja, isso, em 2016. isso. isso. E ele é um, um livro com muita fotografia, né? É, muito, rico. Muito, rico. É muito rico. E aí, mergulhado já nesse processo, você ajudou também nessa seleção de fotos. De fotos, sim. E aí, eu lembro que quando eu, a gente decidiu, aí ela falou, ah, vamos levar então para a editora, para a Globo Livros, que foi, de verdade, a Globo Livros foi de um, uma importância. Porque eles, a gente falou assim, ah, mas é da Rita, não, quero, não queria que mexesse em nada. Eles lançaram tal qual. Vocês entregaram. A gente diagramou. O editor não teve problema, zero problema. Olha que, olha que metido que a gente é. A gente diagramou, sabe os, os, os caderninhos de foto aqui? Sim. Eu baixei um programa e eu diagramei com ela. Ah, vocês ela, fizeram ela, juntos. Sim, a capa foi a gente que fez. A contracapa é eu que tirei a foto. A gente levou o livro assim para eles. E, a, e o pessoal da Globo Livros, sensacional, o Mauro, assim, ele falou, não, a gente vai lançar do jeito que ela quer. 
Do jeito que tá. Do jeito que tá. Então eles não mexeram em nada. nada. E é um livro caro de se imprimir, né? Com, essa, Sim, com essas um páginas, de fotografias, tudo, né? E assim, muito sensacional. E ela só foi ler o Phantom depois que o livro foi lançado. Ah, isso que eu queria saber. Ela só foi ter a ideia do que você tinha comentado Exato. lá no fim. Ela falou assim, não, eu quero que você seja super livre. Eu não quero nada de nenhum tipo de censura. Então você vai fazer o Phantom e eu vou ler depois, então, que o livro for impresso. Ô Gui, e uma questão, né? Aí no, no, no livro tem várias imagens, tem várias fotos. Você foi o diretor artístico da exposição no MIS, que foi sobre a trajetória da Rita, que tinha figurino, uma sé... o apito, tudo estava lá. Como também é esse lance desse fã, depois que começou a trabalhar junto, e tendo acesso a todo esse acervo de imagem, de figurino, é, de tudo? Olha, eu costumava dizer, costumo dizer, que o sótão, que é onde ela guarda isso tudo, é a minha Disney. <risos> eu subia no sótão assim, desde sempre. Eu ficava, meu Deus do céu, essa roupa do circo. A turnê né, de 82, 83. Meu Deus, essa roupa do flerte fatal. Putz, a capa do refestança. Nossa, a, a roupa do lança perfume. Era um negócio tão maluco. Eu ficava tão enlouquecido ali que... Sabe, de verdade, aquilo respirava. Você imagina você entrar num sótão com tudo ali. Guardado, impecável. Poder, é, porque o que foi para a exposição... Era uma parte. Era uma parte. Nem... Não é. deu para levar tudo. Porque a Rita realmente, graças a Deus, a Rita... Guardou. A Rita também é acumuladora. Assim. <risos> <risos> graças... Graças é. a Deus. A deusa. É graças a deusa. Ah, exatamente. A, 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 a deusa dos acumuladores, né? É. Tipo... É, então ela guardou, nossa, eram coisas assim, tipo, o apito do lança-perfume, lá com batom, com batom. Ali que ela gravou. Então, assim, eram, eram coisas... É muito rico, né, você poder ver isso de perto. Você viu, não viu? Vi, vi a exposição. Você também, vi, claro. É emocionante. É muito, muito, muito emocionante. É muito emocionante ver a exposição, assim. É... Porque é conecta com uma fase da nossa vida, com uma memória afetiva, e né? Você também era desde pequena. E desde né? pequena, né? Desde criança, cantava tudo errado as letras, né? Mas era muito, foi muito forte para mim. Acho que aprendi a falar cantando Eu as também. músicas da Rita, né? E e ver essa como ela ver esse tributo em vida, sabe? Isso foi muito tocante assim, né? Ah, foi linda a visita dela. É... Ela já estava afastada do público há muito tempo, assim, né? Eu eu, eu, como jornalista, fiz uma entrevista, eu entrevistei ela uma vez, mas por e-mail, acho que ela não dava mais entrevistas presenciais, é. eu trabalhava no jornal em Campinas. Uau, e, filho, é, sabia. É, e, então, assim, também teve, nunca tive uma ligação pessoal com ela, mas ela tinha uma ligação pessoal comigo, né, assim, então é muito bonito, foi parabéns, assim mesmo, porque foi muito Nossa, linda aquela... a exposição, e acho que é um, acho que a gente tem que honrar a nossa memória, mas também honrar os nossos ídolos em vida, né? E, Certamente. É, por, e... e acho que isso é a importância dessa exposição também ter sido feita, né? Com ela presente. Ela... A importância, eu acho que pros fãs, para quem é fã, e também para ela, né? Como o Gui tava falando do, ah, é, nem ela tem essa noção, ela não, não tá aí. Não, não tem mas aí, tá é, era um prestígio, né? De saber que ia. E é, de quanto ela, ela foi 
Eu acho que é legal da exposição também, acho que dos livros, tudo de quanto ela foi disruptiva. Ah, certamente. Porque isso a gente não, a gente não sabia, entendeu? Que ela estava tão Tem à frente noção, do tema, é. né? Assim, hoje a gente vê as coisas hoje a gente vê, caraca, caramba, olha o que ela faz. Então, olha o que ela fez. E aí você estava, acho que foi antes da gente começar a gravar, que você estava mencionando coisas das, que essa exposição mostraram quão pioneira ela foi, né? A questão do microfone, o que mais? Microfone que... sem fio. É, é, por exemplo, a, a, a Rita teve, que ela começou ali no comecinho dos anos 80, e todos os microfones eram com fio, ela foi a primeira aqui a ter o sem fio. Então teve um lugar que ela até chamava a gente da plateia para a plateia falar no microfone, porque senão achavam que ela estava dublando. Yeah. Ah, porque, porque não, não conheciam a referência conhecia do microfone. microfone sem fio. A troca de figurinos troca também. De figurino, ó, a troca de figurinos, se você for ver, ela sempre se preocupou muito com isso. Mas nos anos 70, ela fez o Babilônia, que era um, um show que ela trocava de figurino a cada música, basicamente. Então, você vê, é, é, a partir de Madonna para frente, todo mundo começa a fazer isso, mas a Rita fez... A Rita se vestiu de noiva muito antes que todo mundo. Depois aí vem, né? Vem Gagas, Madonas, Cindy Lauper, todo mundo fazendo um negócio... E, e uma coisa de fora, porque a Rita faz uma coisa muito antenada, que você, a gente está falando de, de, de uh, estrelas pop uh, de fora do Brasil. A Rita já tinha feito... Eu não, não sei, não Gente, me pousar para capa de disco grávida era um problema. A grávida, se, escond... a grávida se escondia, Nua, né? Nua, aquela capa é, daquele disco que ela tá... A grávida não ia para praia, Sim. né? Assim. E era um barrigão Total. assim lá atrás, né? Aquele disco que ela tá nua com o Roberto na frente. Naquela, naquele mar de plástico. É, é, um, é de uma coisa tão para frente, assim, do, do, do tempo. A Rita fez o primeiro disco solo dela ainda em época de mutantes, o build-up, era de um musical. Ela fez um musical nos anos 70, assim, sabe? Tipo, era, é um negócio tão maluco. Eu lembro que é, a gente começou até a, até há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, essa coisa da discussão de gênero, que é uma coisa que tem que cada vez mais se aprofundar, acho que cada vez mais é, é importante e tudo mais. E, e a Rita já falava sobre isso, meio, ela tinha umas coisas, ela, ela já era empoderada, antes do empoderamento existir, uhum. ela já falava de gênero, tem uma música dela que chama De Pés no Chão, que é de 74, que ela já falava de questões de, de, de gênero de uma maneira muito própria dela, uhum. depois ela voltou a abordar isso, que ela falava que ia beijar, é, vou pegar você e, e, e dar um amasso daqueles, que não dá para dizer se ele é ela ou se ela é ele. Ela já tinha um negócio ali que hoje a gente está discutindo, porque tem que discutir, porque é muito importante que a gente... Mas, assim, não dá pra dizer que a gente... Lá. Não dá pra dizer que a gente é moderna, ela é mais moderna do que a gente, ó. Sim. Eu amo essa questão da, da modernidade. Que, o que é moderno, né? Mas, Se você parar pra pensar, o moderno Rita, já tava lá. Pô, a Rita é a coisa mais moderna que existiu nesse mundo. Ah, e a questão da censura, que acho que na exposição... Fica muito. É, isso é uma coisa que eu não sabia. É mesmo? Que ela era mais censurada? Que ela foi a, mais, a artista mais censurada da ditadura, da ditadura porque era muito como forte. ela estava muito na mídia, né, música de novela, muito emplacada, muitos nos programas, a gente não sabe o que não... O que não tinha o, o que chegava não, lá. O que não chegou no rádio, né, o que não chegou na TV, o que não... Né? E uma mulher, né? E uma mulher, uma mulher escrevendo. Mulher causava muito mais... Que a gente sabe do Chico, a gente sabe do Caetano, do Gil, a gente... Quando eu falei pra ela, quando eu contei é. pra ela que eu fiz essa pesquisa, eu contei, ó, você foi a mais é, censurada, né? Ah, nossa, eu crente que era o Chico, ela falou pra mim. Uau! Ela não tinha noção, aí ela ficou, 
quando eu contei, ela ficou muito orgulhosa desse título de a mais censurada. De ser contra a cultura. De a mais censurada por uma ditadura, né? um governo que não está nem aí com liberdade, que, aliás, pelo contrário, né? tirava a liberdade. Uhum. Então, isso é muito... Eu tenho um calhamaço. Se a gente for pegar todos assim, ela é citada certamente em mais de 200 páginas, 300, acho que perto de 300, é, nos documentos da ditadura. Assim. A primeira vez foi em 68, o primeiro documento que eu acho, ela ainda ela imagina, estava começando com mutantes, gente, ela é de 47. Mas em 68 tinha, já estava sendo censurada. Ela tinha 19 anos. Nossa, muito jovem. Era uma criança, uma criança lourinha, com aquela cara angelical dela, <risos> e ela estava numa lista de pessoas a se ficar de olho. Tá. Tipo, ó, quem, quem a gente vai ficar de olho em dois pontos. Tinha lá, nessa lista estava Elza Soares, a Rita, então... Uma lista bacana de estar também, Pô, né? É com elas que eu quero estar. E não. o que, que mais pegava a censura com relação às letras da Rita Lee? Você, você sentiu algo que, que eles buscavam? Sim. Era a questão sexual, era a questão comportamental. política, comportamental? Comportamental. Tá. É, a Rita vir aqui... É, você sabe que o Lança Perfume quase não passou. Porque eu me deixa de quatro no ato, eles não queriam de jeito nenhum. <risos> eu acho que tem uma, tinha uma menção dessa, não tinha? Na Sim, tinha. É, Cor de Rosa Choque... É, 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 pelas minhas todo contas, meio sangra, né? mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, não podia falar de menstruação. Então foi um vai e vem, era para ter saído no Saúde, no disco de 81, e acabou saindo só no disco de 82, que foi um vai e vem de trocas de... É, eu lembro que tem uma, uma das, das... Além das vezes ela ter que ir cantar para Solange da Censura, Solange Hernandes, que era a grande censura, uhum. né, do, a grande cabeça da censura ali, às vezes ela tinha que ir mandar uma fitinha cantada para entender né, como é que era a música. Às vezes ela tinha que ir lá para explicar a música. Olha que loucura. E às vezes... Ai, eu até imagino. É, 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 em frente, né? Olha. Olha, é o seguinte... Eu... É, tem até a história que a Rita fala, mas Dona Solange, a senhora não conhece mods, não? <risos> né? Tipo, e aí foi um vai e vem. Eu lembro que ela mandava... É, comerciais de absorventes que saiu na revista, eu falava, mas olha, olha, tem comercial de absorvente na revista. Por que eu não posso cantar sobre menstruação na minha música? Então tinha isso nas trocas de até que conseguiu ser liberada. E a Rita é tão forte né, nas questões femininas que ela deu toda a volta. Ela cantou em 82, né, que saiu no disco Cordel Rosa Choque, a menstruação. Em 93, no disco de 93 dela, ela cantou a menopausa. Então, a música dela é chamada Menopower. E ela cantou a Menopausa como um grito de guerra, como algo muito bom. Então, em 93, que a mulher não podia falar de Menopausa, era uma coisa tabu. Não, e era o, era o fim da vida, assim. Fim da vida. Menopausa. Ela, 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 o, 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 o refrão era Menopower para quem foge às regras. Melancólicas, vocês são piegas. Uau. Não tinha. Não, Gente, é e... genial ouvir é, assim. Ela tem um, 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 um rapzinho nessa música, assim, que eu adoro, que ela fala. Tampax, tabelinha, ora pílulas, ora dia, o diafragma, camisinha, vão pra mãe que não pariu. Chega do creme de aveia da véia perereca da vizinha, chega do bom caldo e da sustância da galinha. Salve de palmas. Ah, essa mulher, é, não é? Rainha, ah, é genial. Gênia, falar de menopausa dessa maneira. E, e, e aquela música, né, dos amor e sexo, né? Gente, que coisa mais... Não, ela é genial. Que lindeza, ela é genial. né? Não, não que, existe, que coisa... Não existe compositor... Não existe 
compositor como ela em lugar nenhum do planeta. E olha que temos aqui, inclusive no Brasil, temos os melhores, né? Temos Gilberto Gil, temos, um, temos Chiquinha Gonzaga, vamos citar mulheres Sim. também. Temos né, Maísa, temos Caetano, temos... Mas Rita é o... Eu, eu, é o ruim falar no masculino, mas Rita é o maior compositor que temos neste planeta. E você foi descobrindo, né? Nessa da, das lembranças e nessa pesquisa, você hum. acabou descobrindo músicas que nem ela lembrava, nem eles lembravam que eles tinham feito. Também tem isso, né? De para além do que a gente conhece, o lado B, uma... ainda vem as descobertas. Eu acho que descobriu uma música que nunca tinha saído, saído Várias. né? Várias. Várias. Eu levei para ela o, o calhamaço e falei assim, Rita, seguinte, senta aqui comigo. Olha isso aqui, isso aqui. Ela, não lembro dessa. Algumas ela lembrava e cantava. E outras ela falava, putz, dessa não lembra. Olha que privilégio. É. E outras, ah, essa lembrou. Ela cantava para mim. Então, é, muita coisa, muita coisa. E é, é muito louco você ver, chegavam a chamá-la de terrorista. Tem, é, porque o Arrombou o Cofre é uma música muito política, ela falava mal de <risos> toda a ditadura, basicamente nomeando. Né? Então, era... Deu fim, a Solange da Censura, tava tudo ali, maluco. Essa ela já sabia que não ia, né? Acho que ela mandou já, só é. pra Ela mandar. fez só para fazê-los <risos> ler, fazer né? Só a Solange ler, né? Só que o que, que ela fez? Ela gravou. É. Ela gravou. E chegou, o disco chegou a ser impresso com essas músicas, com degustação e arrombou o cofre. E não saiu. Então o disco foi riscado a gilete e foi proibida a venda para menores de 18 anos, além de tudo. Ela pegava muito no pé da Rita, assim. Imagina. Um e, é, e, é um, e é um momento também que teve uma explosão ali, porque teve uma época, convenhamos ali, né, que a Rita era muito underground, roqueira, tinha uma coisa muito underground nela, até ela conhecer o Roberto. Ele, Roberto. Ele trouxe é... ela, pro, levou ela para essa coisa mais pop, assim. Eu, eu acho que não é nem a coisa pop, eu acho que o Roberto ele despertou nela novamente a coisa tropicalista de que Tropical. é de direito. Tá. Que a Rita pode fazer o que ela quiser com o rock dela, porque ela é filha da Tropicália. Então, se ela quiser enfiar samba, carnaval, que ela é a única pessoa que tem um estilo de música próprio, o rock carnaval. Que ela lança perfume, chega mais, pega rapaz. Pô, olha que legal você ter um estilo de música. Ela tem o rock carnaval. E tudo isso, essa riqueza toda... E essa alegria... A liberdade. A liberdade veio muito ali com o Roberto. O Roberto é um cara sensacional. Eu, Foi nossa, um grande encontro muito, né, de um vida encontro. também. Né? Desses encontros que ela teve, como ela teve com você, enfim, ela teve... O Roberto um, é um grande, um grande de alma encontro dela. né De alma, é um amor ali. Poxa, mania de você. Ah, essa música. Leia aquela letra, escuta a música. Às vezes a gente tá, escuta tanta música, sabe tanto da música, que às vezes a gente senta e lê a letra, por isso eu gosto de disco. Tira o, o encarte do disco e vai lendo assim. Porque acho que a internet tirou um pouco isso da gente. Você faz coisas. isso no seu Instagram, não faz? Faço, de, de o disco. colocar o disco, fala da música, mostra. Isso. Também é um trabalho ali no digital amo. de. Amo disco. Amo disco. Ler os créditos da Sim. música, ler a, a letra da música no momento em que a música toca. toca. É uma delícia. Aí você lê ali, lança perfume, é. aí você fala assim. Caraca, que casal inspirado. Porque, o assim, Mania de Você. Nossa, é, perfume também, mas Mania, mania de Você. Mania de Você. de Você. Você lê Mania de Você, você fala que, que, que encontro eles de almas, esses dois. Que casal inspirado, que coisa importante desses dois e muito generosa deles abrirem essa intimidade dessa maneira. Dividir. Porque antes da Rita, 
é, as grandes cantoras, um, a maior parte eram intérpretes. Né? Sim. Então, por exemplo, a, a, a Elis cantava músicas né, de amor também, tá, né? mas geralmente foi um homem que fez, né? geralmente era um homem que fez e ela cantava ali com outro olhar. A Rita, ela botou um olhar de prazer, de sexo, de orgasmo. Muito feminino. A partir dela, foi a primeira, né? Exatamente. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Ó, ela tá chamando o cara na xincha, tipo... O, o, o orgasmo não é só o homem, não, meu filhinho. Vem aqui, é vamos aqui lá, junto. Aqui. É tudo junto. Então, assim, quando você vê a, 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 essa genialidade e essa abertura que ela teve também ali junto com o Roberto, você fala, foi... Meu, a, a, o pop brasileiro eu divido em antes e depois do Lança Perfume. Com certeza. Não é? A coragem, a... E a música, a... né? A musicalidade, aquela coisa, de repente, de ter aquele clipe no Fantástico, daquela menina, aquela coisa, né, que ela não tinha, né, a Rita não, né, não tem peito, bunda, nada, então, aquela coisa magrelinha lá, que você não sabia se era, né, se era adulto, se não, e, e andando de patins e cantando aquela música, aquela alegria, é, poxa, isso é muito, é muito raro, a Rita é muito rara, muito rara, é assim, uma em... Esse poder do fenômeno mesmo, né? Sim. É um fenômeno, é. Não, não, né? é algo que acontece e que a gente agradece que aconteceu enquanto a gente pôde ver. Porque existem grandes compositores, existem grandes cantores, cantoras, compositores, compositoras, grandes artistas. A Rita tinha tudo. A Rita tem absolutamente tudo. Ela é uma grande cantora, ela é uma grande compositora, ela é uma grande artista, ela é uma grande atriz, ela é uma grande escritora. Olha, eu, eu, eu tô tão feliz, assim, por um lado também de... de, de de, de quanto ela é valorizada quanto escritora, que era uma coisa também que é algo que a Rita dá muito valor, o ser escritora. É, esse é o livro... compositor, o letrista, né? Sim. É, e, que, e, e aí ela é letra, né? Isso é, livro, é escrita. Né? Aí sai a, a autobiografia e ela começa a, a escrever para criança. Ah, isso escreveu para criança, ela já escrevia nos anos 80. Ela já escrevia. Já, mas aí ela teve... Né, mas ela o, já lançava? O bichinho tá. mordeu de novo, aí, ela, aí teve a, a, a história da Rovena, da Ursa. Da Ursa. Né? Da Ursa, que ela... Poxa, como a Rita... Ela falava uma coisa muito interessante, que ela gosta de falar com criança, porque ela está falando com gente do futuro. Uau. Então... E yeah, é, né? Se você Super. pensar... É, isso. Não, é, é isso, literalmente. Aí ela vira e fala, bom, eu quero deixar para essa criançada, essa gente do futuro, coisas importantes. Então, todos os livros dela, basicamente, são sobre a defesa animal, que é a grande causa da vida dela. Sempre, Sempre foi. Sempre foi. Dela, é minha, acho que eu peguei isso muito dela também. Então... Ah, e temos até aqui, ó, o livro. É, peguei muito dela, coisa do, 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 do vegano, do, da, da, da defensor dos animais, né? Defender animais. É... Ai, bicho é uma coisa muito especial, né? Bicho não é algo entendo. assim que eu não, não entendo como, enfim, alguém pode comer um bicho, pode, enfim. Mas zoológico, eu fico desesperado com isso. Então a gente tem essa coisa muito, muito grande com bicho, assim. E, e, e nos infantis ela colocava muito isso. O único que tem isso também, mas é um pouco mais aberto, é o mais recente, que é o Uh, Dr. Alex Vorritinho, Uma Aventura no Espaço. Tenho um orgulho também, ilustrado lindamente pelo Guilherme Francini, que fazia ilustrações do livro dela, que é gênio também. Nesse livro ela também fala sobre morte. Porque ah. ela escreveu durante a pandemia, 
que ela achou que as crianças estavam muito em contato com muita gente morrendo. morrendo. Então, ela queria falar para a criança, porque ela, ela nunca falou de maneira tatibitate para a criança, sempre muito direta. Então, ela queria falar assim, não tem que ter medo da morte. Então, vamos lá. Então, ela pegou um ET e foi visitar para onde a gente vai depois que a gente morre. É isso o livro. Essa é questão lúdico. É, essa questão da morte, né, é um, é um negócio que todos, né, é inevitável a, a gente, né? A vida e morte é um, algo inevitável. Sim. E a gente, e é social mesmo, é cultural da nossa cultura essa questão com a morte, essa de ser ruim, de né? ser ruim, de da gente não saber lidar mesmo, a entender isso como parte nossa. Então, é, voltando nessa questão da criança, é bonito ela ter essa sensibilidade artística também de Começar deles, né? Claro, né? O que de virar vai ser... e falar. Porque, ó, vamos ser bem honestos. Quando a gente é criança, se a gente pensar lá atrás, tem um momento que a gente encara a morte, que a gente entende que a morte existe, e a gente fica muito curioso. Eu lembro da curiosidade que eu tinha com a morte, você não lembra? A gente brincava de morrer. E isso... E... <risos> Não tinha uma curiosidade? Tinha. Né? Brincava de morrer. Morri, fechava o olho, né? Tinha. tinha. Uma... Acho que tem também coisa de caveira. Eu lembro muito da é, Xuxa com as caveirinhas. É, e eu ficava é, eu... muito fissurado nesse negócio. Nossa, as caveiras. E pra onde vai? Tumba, 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 tá. E pra onde Xuxa vai, né? Também. Essa história da estrelinha, né? Que agora inventaram que vira Mas, então, estrelinha. Né? É Mas pra onde falo. vai? A gente ficava, né? Pra onde vai? O é. que que acontece? Mas a Rita fala. A justificativa dela era. Não dá pra falar pra uma criança. Vovó, mamãe, papai. Virou uma estrelinha. Tem que falar que morreu, né? Tem que falar o que que é. Então, é. nesse livro, ela meio que conta isso. É muito lúdico, é lindo. Gente, se você tiver algum problema de falar com morte com criança, pega esse livro. Fala o nome do livro de novo, então. É, doutora Alex e vovó Ritinha, Uma Aventura no Espaço. Doutora tá. Alex, vovó Ritinha, Uma Aventura no Espaço. Então, ela é uma das personagens, que é a vovó Ritinha. Doutora Alex é o, é o ratinho É dela. muito fofinho isso também, a vovó Ritinha, vovó né? Ritinha. Até essa... Gente, essa questão da imagem é muito forte. Até a imagem da vovó Ritinha. Não, ela... É, você imagina, né? Por exemplo, é, agora é, tem o Ritalina, por exemplo. Um bloco de carnaval que, 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 que é só a música da Rita. E a Rita sempre curtiu muito. Você vai lá, todo mundo, basicamente, com uma peruca vermelha de franja e uns óculos assim. Então, a coisa da imagem que a Rita tem é muito simples. Se você desenhar uma, uma, uma franjinha vermelha com óculos, eu falo assim, Rita Lee. Rita Lee. Aí, é ó, a franjinha. É a, franjinha. É a franjinha vermelha. E, e, é muito, e muito contemporâneo também, porque hoje em dia, no, nesse mundo de telas, redes, seres espalhados em todos os lugares a qualquer momento, um, uma das questões é essa, né? É a imagem, é a identidade, claro. é como você projeta no outro para nesse turbilhão de ideias e rapidez, você ser facilmente lembrado. E aí você tem uma mulher que muito antes de digital e tudo mais, ela já fez isso. Ela fez uma escolha estética pela imagem Exatamente. pública dela. É, essa é a escolha. Você Porque vê? se você é. olha no, no, na autobiografia as fotos dela jo, novinha, até na época do Mutantes que ela tá loira, o, o clipe lá de domingo no parque, né? Você não reconhece. Você fala, nossa, é a mesma pessoa, né? Ela soube. A gente sabe identificar a Rita Lee. A, a, a ruiva. Quando ela, a quando ela corta o cabelo e pinta o cabelo de ruivo. Forte. Né? Exato. Assim, e, é é. Muito, e é muito louco porque é, virou uma marca, assim, e, é, e era tudo muito... O que eu admiro também muito, na Rita, essa outra parte que eu admiro muito, é que era tudo muito no feeling dela. Nunca foi estudada, nunca foi atrás de nada, nunca foi... A Rita, ela fazia o que ela... 
a questão animal, né? O que ela... Exatamente. Artística. Artística, gente. Isso é arte. Não é que veio um cara de PR falar pra ela, você tem que escolher uma causa. Hoje que isso vai ser muito, importante é. pra sua imagem até pública. Porque, <risos> até porque eu tenho uma, uma entrevista dela de 69 uhum. e ela falando já sobre isso. E o repórter vira, ela fala assim, ah, eu fico preocupado com o bicho, eu fico preocupado com esse, eu não queria que cavalo puxasse carroça, que ninguém montasse a cavalo. Ela fala isso. Ela fala assim, eu não, eu, zoológico, eu não curto. Aí o, o repórter fala, o jornalista fala, mas não te parece que você precisa primeiro se preocupar com os humanos para depois se preocupar com os bichos? Então, essa escolha dela não foi fácil. Ela foi tida como louca. Hoje em dia, a gente falar de causa animal já está muito mais aberto uhum. por causa dela. Porque ela foi tida como louca de defender bichos durante muito tempo. A gente está aqui falando de, dessa contemporaneidade, dessas, de tantas questões da Rita à frente do seu tempo. Você tem um trecho né, de, do livro para a gente ler. Então, Fê, bora passar o texto? Vamos passar o texto, vamos passar. Passar o texto. Ah, é para falar dos animais? Não, eu acho que é, tem o dos animais e tem o da juventude. Tem. Como Como faremos? Como faremos? Então, lê, lê, vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois? Vamos fazer Aqui os dois. a gente faz os então, dois. Tá. Então, ótimo. Eu, esse, hein? Esse livro é, nossa, muito... Eu até falo ah, vamos primeiro, situar, que esse é o esse outra... Esse é o Outra Autobiografia, que tá. é o livro que a Rita é o mais recente, que ela deixou para gente também, uma generosidade incrível. Lançado é, postumamente, né? Isso, a gente fechou tudo, eu e ela, muito rapidamente. Foi uma coisa muito linda, assim. Ela estava numa coisa fervilhão, assim, terminamos em março e aí eu falei para ela, escolhe a data, ela 22 de maio. Eu falei, tá bom. Aí liguei também para Globo, falei, oi, aí, vamos conseguir 22 de maio? A gente corre aqui. Não, se ela quer, 22 de maio. Então, fizemos o livro 22 de maio e eu falei, você vai ver, Rita, vai ser um estouro, vai ser uma... Aí ela me falou, eu não vou estar mais aqui. Ela te falou? É, ali eu... E eu nunca, nunca censurei a Rita ao falar do que ela quisesse, sobre morte, o que fosse. Então, nesse momento, ela me falou, não vou estar mais aqui. Mas, é a segue aí. É, é pra se lançar dia 22 de maio. Então, eu... A gente seguiu, assim, tipo... Gente, eu tô com tudo um... arrepiado com ela isso. É, ela tem conexão. Ela é... Ela é então, vamos, vamos ler. Vamos ler o trecho, depois a gente fala é. mais do livro. Vamos ler. Eu vou ler aqui. Esse aqui é uma coisa que ela fala para os jovens. Né? Volta e meia recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens, contando como meu trabalho com a música mudou a vida deles, e lamentando que antes não tinham idade para assistir a um show meu. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes e como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Dia desses, um menino rejeitado pela família por ser gay me disse que pensou até em desistir da vida, mas que ao ouvir minhas músicas decidiu ficar. Dá vontade de pegar todos no colo e cantar baixinho no ouvido deles. Você não está só, é só um nó que precisa ser desfeito. A gente, quando muito jovem, tem um pé no eu contra o mundo. Quando eu era adolescente contra o mundo, desenhei numa, cartu numa cartolina uma ilha deserta rodeada por tubarões e escrevia nela o nome das pessoas não gratas que eu mandaria para lá. Assim, eu desopilava o fígado do ódio e do outro lado da cartolina desenhei uma ilha paradisíaca, onde eu gostaria de ficar com gente bacana. A ilha do ódio tinha professores, alguns vizinhos, parentes chatos, colegas falcianes, Natalie Wood 
E quem mais eu fosse odiando? Na Ilha do Amor, era só James Dean e eu. Mas sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta. Haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo. Que a juventude, mas a juventude está a seu favor e, de repente, a maré de tempestade muda, fazendo o barquinho seguir até sua ilha deserta e ensolarada de amor. Diria também, para não planejarem nada a tão longo prazo, que a, que a frustração pode assombrar, o que não significa não ter sonhos, apenas que eles não caem do céu. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca, que uma coroa não é nada além de um chapéu que deixa entrar água, que todo dia o mundo se afoga no caos e vai ser difícil achar um lugar para observar o fim dos tempos de camarote. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. Demais, né? Foda. Fê, quer falar um pouco da sua emoção? Nossa, não quero falar nada, eu quero ficar em silêncio agora. Gente, que coisa bonita, né? Eu tô... Uhum. Muito. Cara, eu não quero falar nada. Muito, eu tô difícil, assim. Ela é muito é. Ela é muito Esse, é, é, Essa outra autobiografia, ela sentiu vontade de escrever a partir da, da doença, do câncer. Foi, foi a, a partir do um câncer doença, de pulmão, é isso? Do, é, e da pandemia. Tá. É, ela, ela começou a escrever e me mandar, ela falou assim, oh, não sei se a gente vai lançar, não sei, mas eu... Como um diário... Como um diário e como boa capricorniana. Porque ela não conseguia ficar sem parar. Ela não conseguia ficar sem trabalhar. Sem produzir. A Rita, é, acho que é uma pessoa que, nossa, mais trabalha, assim. Eu, sabe, às vezes a gente estava brincando, fazendo uma bobeira, é, só em casa, assim, lá, é, fazendo alguma coisa, e surgia uma ideia de trabalho. Uhum. Assim. Então, eu acho que teve isso também. Isso produzir uma coisa que, que, que mantém muito a Rita. Então foi isso, ela começou a fazer, me mandava, ela falava, vai me dizer o que você está achando. Fala, Rita, tá sensacional. É outro livro. Imagina Não, receber um texto é. desse, assim, ah, eu escrevi, me, me diz. Ela ia escrevendo, 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 mandava. Porque ela escreve, ela sempre escreveu no iPad. Tá. Sem teclado, é na tela. Ah, e os dedinhos. <risos> tudo, tudo ali, ó. Tudo, todos os livros. Foi. Porque dá para escrever deitado, dá para escrever sentado, dá para escrever de... E a tela é maior, é. né? É, e foi lá. Então ela mandava, é, é, quando ela terminava alguma coisa, ela já me mandava meio como backup. É, meio para mim, tá. por, por, vinha, vinha por e-mail. E você assim, nunca sabia a hora que ia chegar? Não, vinha por e-mail, assim. Vinha para mim e pro, pro Rob, vinha para mim e pro Roberto. Assim, ela botava os dois no tá. e me mandando e falava, é, vai me dizendo o que, que você acha. E eu falei, Rita, tá muito sensacional, tá muito sensacional, tá muito sensacional. Só que esse é um livro que não tem fim, que eu não queria que esse livro tivesse fim, porque o fim pudesse significar N coisas, incluindo a subida dela. Então você me diz, quando você fala, terminei o livro. Aí ela falou, tá bom. Um belo dia ela me ligou e falou, Gui, vem amanhã aqui em casa, a gente vai terminar o livro. Faz o termino Phantom, porque eu quero o Phantom de novo, uhum. é, e vem aqui em casa que a gente vai terminar o livro. Então eu fui um dia na casa dela, no dia seguinte, 
foi muito louco. Porque daí eu leio ela para ela e ela, e ela lê a mim para mim. Hum. Então eu leio a Rita e ela lê o Fanto. Leu o livro inteiro. Ai, gente, eu, essa, essa foto da capa era PB. Eu tinha tirado essa foto branca e preta para ela, porque a gente tinha uma ideia de que esse tinha que ser branco e preto. Ela estava tendo aulas de, de pintura digital com o Guilherme Francini, o, o, o ilustrador do livro infantil dela. E eu cheguei lá ela, ó, colori a capa do livro. Isso aqui foi colorido que incrível. por ela. No, digitalmente. digitalmente. Que lindo. Digitalmente. Então, ela, ela se maquiou, se... É, ela botou tudo aqui, pintou tudo. Era branco e preto, uhum. tudo. O turbante, ela fez as cores, as coisas, tudo. E aí... Já... É, não tinha como ser outra capa, né? Aí já faz a capa, <risos> e aí já lê, e aí já escolhe foto, e aí já fecha... É, foi muito louco, foi tudo um dia, assim. Já fecha a legenda, já... Temos o livro. Acabou. Eu imagino que para você é, ler agora, depois, o livro, assim, tem essa, tem essa riqueza também de lembrar... Dessas memórias. Da né? memória dela, né? Como ela reage ouvindo, como o ambiente reage. Ah, foi, foi lindo, assim. E, 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 e ela tem uma liberdade... É, é louco, né? Porque livro, ele é muito solitário, de alguma maneira. Né? Então... A gente ainda teve a sorte, ela mandava para mim, eu tinha essa sorte, eu fazia o Fantasminha, mas era uma coisa muito ali, dela, ela uhum. escrevendo e mandava, daí a gente fazia as coisas e sai exatamente como ela quis, sabe? Então isso é muito rico, assim, porque a Rita, sabe, na essência, assim, então, é. assim, é muito, é muito louco, assim. Tem esse poder louco. de colocar em palavras exatamente o que você pensa... Pode parecer para quem lê assim algo fácil, mas é muito difícil. É. Difícil pra caramba, difícil pra caramba. Ainda mais né, a conquistar as pessoas. Como aquele, muito louco, né? Porque aquele foi o mais vendido em 2016 e esse agora, recentemente, a gente soube, foi o mais, mais vendido. vendido. De 2023 também. Então, assim, a gente tá falando dessa questão de letras, de saber colocar em sentimentos, palavras e tudo mais. Queria voltar para essa questão de você jornalista que o jornalista também tem essa relação intrínseca com a palavra, com você saber expressar fatos, notícias e tudo mais, e que depois foi casar super com essa questão da Rita, com os livros, com a editoria dos livros. Então me conta como chegou o jornalismo na sua vida, como foi essa escolha, como você chegou nesse rumo. Eu, de criança, dizia que eu queria ser escritor. Então acho que talvez tenha sido a coisa mais próxima, não uhum. sei. Mas eu sempre curti muito o jornalismo, muito assim. Então, acho que foi uma coisa meio que me pegou. Eu não consigo nem te dizer assim, ah, foi vendo tal coisa ou foi fazendo... Não, era algo que eu sabia que eu ia fazer, de alguma forma. Escrevia bem. A gente sabe. É, adorava... O que eu mais gostava na escola era português, redação, história... O que eu mais odiava? Matemática, hum. fazer o quê? Todas as exatas. <risos> ou seja, vamos ficar na humanas mesmo. Vamos ficar, humanas. vamos ficar na letrinha que tá ótimo. Isso, que tá uma maravilha. Então, assim, eu gostava de escrever. Sempre gostei. Eu sempre gostei de música, né? No, no, eu sempre tive... É, engraçado, sempre foi música, sempre foi roqueira. Sempre gostei... A Rita sempre ali, assim. Mas sempre depois as outras eram, tipo... Sempre foram as roqueiras, assim. Cindy Lauper, Vifty Tews, Pretenders, Debbie Harry... Sempre mulheres. É isso que eu falava, as femininas. Não, desculpem. Eu não gosto muito de homem cantando. Eu sempre, sou, eu sempre fui mais da, da cantora, talvez, por causa eu, da Rita eu também. Gosto. Eu gosto. É. Eu, eu, assim, Chega na minha casa, você vê meus discos, tem coleções de discos. Uhum. Né? É, claro, sei lá, 70% é Rita. Mas o restante é só mulher. 
acho que os únicos discos que eu tenho que não são de mulher, assim, tipo, talvez seja um pouco de Elvis, um pouco de George Michael, um pouco de David Bowie, só. O resto é só mulher. Tá. Só Uau. Mulher. Só. Que eram então, cantores também que tinham uma questão... Com Sim, feminina, tipo, assim, né? É, ou no jeito de se vestir. Ah, o Elvis, essa é, coisa masculina, é, mas, mas a, a, o George e o David Bowie. É, o George David Bowie, sim. sim. Mas eu gosto de mulheres e roqueiras, assim. Também não gosto daquela coisa muito mela cueca, sabe? Eu, sim. Não, eu gosto de mulher e roqueira. Eu gosto de coisa é. assim. É, a identidade ali, tá afirmada. É, eu gosto assim. Então, assim, desde pequeno isso, e, eu não mudei. E você falou que cobriu. A editora internacional? Sim, e aí com o tempo... Em jornal, tá? assim? Sim, sim, passei por jornal, passei por revista, uhum. passei... E com o tempo eu ficava assim... Poxa, eu gosto tanto de cultura, eu gosto tanto de música. Sim. Ah, por que não? Aí eu acabei fazendo entrevistas, assim, tipo, aparecia, sei lá, tinha... Ah, tem uma... Como mundo internacional, né? Tem que saber uhum. bem inglês. Eu, meu, tem uma entrevista com a Cindy Lauper pra fazer, precisa de alguém... Eu, eu ia. Eu. Eu vou, eu vou. Eu sempre adorei a Cindy também. É, tinha essas coisas, sabe? Então você chegou é. a conhecer até outros artistas, sim, outras artistas sim. que você também tinha. Chrissy Hind, uh, Debbie Harry, todos os pessoal, eu entrevistei todos ali, assim, daí eu, cada vez mais eu fui caindo pra cultura. Aí teve uma hora que não teve mais, aí eu fui pra cultura, mas... Uh, e, e muito louco, porque daí com o tempo e com a Rita, aí eu tive esse... Turning Points também, que a gente nunca deixa de ser jornalista, a gente sempre faz coisas, claro. E aí me envolvi com o livro. E livro é muito louco. Como editor. É, a questão da editoria, né? É, o livro é muito louco. Porque você trabalha em livro, trabalha com pessoas, pessoas muito diferentes, e, e temas muito diferentes. E livro vai ficar para sempre. Né? Com quem você já trabalhou, assim? Ah, ó, Xuxa, né? Além de Rita, tem Xuxa, a gente mandou. Xuxa, o quê? O livro... Sim. O livro dela. O livro dela, Memórias dos Infantis, da Xuxa. Tá. O da Brite Bardot, o Lágrimas de Combate, que também é sobre bicho, então Brite Bardot. Ah. Eu é, amo né? que os nomes eu fala, são só... Eu falar com Brite Bardot, eu temia, assim, tipo... Que legal! É, é, Luiz Amel, bicho também. Bicho também. Bicho também. Tem a Ingrid Silva, sabe, tá. a bailarina? Sim. A bailarina. A bailarina. Eu trabalhei no... Na memória, nos memórias dela e na, no infantil dela. Muito, muito, muito mulher também, você tá vendo? Vamos falar do e seu. É isso que eu ia falar. Do... E o, ah, mas o meu é isso, porque o meu é. Fala um pouco desse é, livro. É Francisco, né? É o. É a bi o biografia. Bichos, a biografia de São Francisco, que eu sempre, De Assis. De Assis, que é um. Que eu acho muito louco isso, né? Essa história de santos que existiram. Não, porque tem aqueles santos tipo Miguel, que eu também sou super, adoro ter o Miguel tatuado no peito. É, mas tem uns santos que sempre estiveram no e, céu. Esse digamos. aqui é São... É São Francisco. Olha só. Francisco. É. Francisco é um cara que, meu, jogou dinheiro pela janela. Não queria saber de nada material. É, foi o cara que mais seguiu de verdade. A gente vê um monte de cristão fake por aí, foi o cara que mais seguiu Cristo na Terra, foi Francisco, com toda certeza, assim. E o amor dele pelos bichos que é o que sempre me tocou. Então, minha casa tem 200 mil São Franciscos, assim. E eu escrevi essa história que dele, é, a, a biografia Levanta dele. Levanta um pouquinho a capa pra gente. Muito de brincadeira ali, brincadeira. Não é uma brincadeira, eu escrevi mesmo, assim, porque eu queria uh, uma, uma realização minha. Mandei pra Rita, a Rita adorou, escreveu o prefácio, falou, tem que lançar. Aí eu tomei coragem. Tá. Esse livro, falou, você, tá, você assina ele como o escritor, o escritor do sim, livro, sim, exatamente. Sim, tá. sim. Aí eu falei pra Rita, ó, lê aí pra mim, o que, que você acha? 
Foi o inverso dessa vez. Cadê a Phantom, né? Aí ela escreveu um prefácio lindo e aí lancei. E é um livro que eu tenho o maior orgulho, assim, porque, enfim, é um cara... Às vezes é engraçado, né? Às vezes a gente acha uma coisa meio... Às vezes a religião com a coisa do homem, em alguns momentos, encontra uma coisa meio meio ruim ou muito conservadora de uma maneira ruim, hum. uma coisa muito assim. E Francisco, assim como Cristo, e assim como Rita, e assim como Buda, eram rebeldes. Você está querendo dizer com uma questão de padronização, padronização de costumes, é isso? Sim, de você sim. tem que seguir desta forma, fazer desse sim. jeito, dessa forma. e aí com o Francisco você vê é rebeldes, o eles, eles andavam com todo mundo, eles andavam, tá. a gente fica assim, tipo, tem gente que julga as pessoas, ah, você não pode ser, sei lá, isso, aquilo, aquele outro, quando Jesus, Cristo, quando Francisco, eles andavam, eles eram verdadeiros rebeldes. Eles estavam ali para... Tanto que eles eram perseguidos. Então, hoje, às vezes, fica uma coisa tão estranha, né? Quando, quando fica uma coisa muito restritiva, quando você fala de uma coisa de religiosidade ou ter medo de Deus. Que medo de Deus, né? Ou até você ser questionado. Mas, cara, você... Uma pessoa tão moderna vai escrever sobre um pois santo, é, né? Pois é, isso tem roqueiro, né? Bar que estranho! Né? Vegano, barbudo, tatuado. Vai escrever é, um, livro, vai escrever então, um livro de santo. Sobre isso. Francisco. Sobre Francisco, então um eu acho... Um santo católico, né? Exato, assim, exato. Né? Mas eu acho... Mas um, a história dele valia, valia um ser rebelde. contada. Um grande rebelde. E como que, né, voltando nisso, como que você conheceu o Francisco? Da igreja mesmo? Tem, ah, tem obviamente, a, a, né, a criação católica, né, que eu fui criado católico, mas eu acho que o Francisco, ele me chamou a atenção depois, assim. Porque uma vez, eu lembro de ouvir, talvez a Rita mesmo tenha me contado, eu pequeno, enfim, né, ouvi que ele ficou pelado, porque ele não quis as vestes, ele não queria nada desse mundo, ele arrancou a roupa no, na frente das autoridades, ficou nu, e aquilo eu achei forte, porque ele estava, é, era uma coisa meio de dizer não para uma coisa de matéria. Desafiando também. É, é, exatamente. E eu, como bom taurino, sou materialista. Materialista no sentido de, de né, a gente tem que olhar para dentro do nosso também, de conforto, de gostar de coisas boas, de ter um monte de disco de cada um da Rita. <risos> de que mais... se um acontece alguma coisa, eu tenho é, outro e vai funcionar é. de todo jeito. É, né? então o touro tem a coisa, né, é, não é um materialista ah, disso. Posses, né? bens, não, coisas caras. Não, é para é é é o próprio conforto. Comida, pra... boa comida. Né? Autocuidado, autocuidado, conforto. Eu amo que a gente juntou aqui fazer, astrologia, fazer a nossa, igreja, fazer santos. Fazer da nossa casa um templo, né? Isso, é, isso Fazer exato. da nossa casa um templo. Exato, e né? a coisa muito arraigada, porque uhum. eu preciso da casa do lugar. Toro é muito fixo, né? Muito... Então, eu olhando um cara desses, jogando tudo que tinha pela janela, é, sabe, arrancando a roupa, porque nem a roupa ele queria deste mundo... É, poxa, é uma inspiração. Ele era o quê? Um pisciano? Ah, não. Porque a roupa... Porque a roupa, a roupa. Não, não, ele é... O, seu, o Francisco, ele era... Ah, boa pergunta. Boa pergunta, né? Boa porque pergunta. não tem data, datação é, certa é, de nascimento é, eu dele, né? Mas o que, o que eu acho que é muito louco é isso, porque ah. é, eu vendo isso assim, é uma baita inspiração, né? Um cara, claro. um cara que veio, ele veio de uma família rica. Ele tinha posses, ele tinha a vida feita que ele queria. Ele era festeiro. 
E de repente ele vem para uma coisa que a Rita sempre me falou. A Rita, assim, o grande... De todos os inúmeros e maravilhosos conselhos que ela me deu na vida, tem um que sempre volta a mim e que tem um pouco acho que a ver com ele também. A Rita sempre falava assim, na dúvida, vá para o simples. O simples é chique. Uau! Rita falou isso para mim repetidas vezes. Então é o que eu mais lembro quando eu falo que a Rita Faria hoje? Vai para o simples. Vai para o simples. E todas as nossas escolhas podem passar por essa frase, né? Assim, é, desde que roupa você vai, até que comida você escolhe, até qual trabalho você pega, né? O que você né? quer fazer da vida? Exato. O que você quer fazer da vida? Com quem você namora? Exatamente. Com... <risos> Exatamente. Para que complicar? É. Né? é. Para que ter tanto... Né? Ter tanta... Enfim, eu acho que isso é, é, é importante, assim. A gente, a gente... Claro que a gente adora uma coisa bonita, uma coisa, né? Tipo a edição de luxo ali do livro. A gente adora. Isso. Né? Mas, e, é, e eu é... queria falar agora também da gente... É, que, que você também, conversando antes da gravação, falou que tem essa missão mesmo de... De, de jogar para o mundo as coisas que a Rita fez, de... E, e, e muita coisa aconteceu depois da, da morte dela, né? Hum. Eu sei que não foram dias fáceis para você, mas a gente... É, não, ainda, publica, não, ainda não, não são. Estão, não estão sendo. É muito estranho. Mas vocês estão dias... construindo essa, essa memória dela, né? Dia a dia, né? Ah, sempre. Esses dias é engraçado. Eu peguei o telefone e, e, e abriu, assim, aquelas sugestões, né? Ligar para a Rita. Ah, Porque quando gente. eu não estava lá, eu falava com ela todo dia. Todo dia. Então eu peguei o telefone, o telefone já veio com isso, assim. Eu falei, caraca, tipo, tipo, sim, eu quero ligar para a Rita, né? Queria uhum. poder ligar para a Rita. Então é muito difícil, assim, porque é, uma, uma, é muito, muito esquisito o um mundo sem ela, assim. Sem ela fisicamente, porque uhum. ela está muito presente. Esse tarô é muito louco, assim. Isso. Eu pego, olha, derrubando tudo. Eu pego, às vezes, o tarô, porque esse tarô foi a, o último projeto... O, o projeto mais recente, assim, que a gente fez junto. Porque ela sempre queria um tarô. Vamos abrir? Então, aí eu fiz esse tarô, eu peguei ele, esse tarô. Ele é dificinho de abrir. Sou, é, Pode rasgar, tá vendo? Não, rasgar não. Eu sou péssimo pra, Quer pra ajuda abrir aqui? coisa. Não tem, eu como unha, não tenho unha pra abrir. Que horror. Abri. Aí. Aí, esse tarô, ela sempre quis um tarô. Tá. Então, eu peguei as fotos que eu fiz dela. Porque isso foi legal também nos últimos, sei lá, sei quantos anos, só eu fotografei a Rita que ela não tinha mais muita paciência para Ah, vai para estúdio de fotógrafo? Não. Eu levava tudo para casa dela, a gente fazia tudo na garagem. Arrumava ela e... <risos> Aí era, o universo estava todo ali, né? Eu, a gente botava, eu botava fundo de cor de estúdio. Você ia lá naquele sótão. Exato, pegava umas roupas ali. Aqui é a história dela, dela da, da contracapa, não é? Cadê? Ah, essa capa aqui, ó, aqui é a capa, né? Do, é isso. Do, do, da, a, a gente foi, fez isso, foi até o beirado da piscina dela, desceu. E o fundo e pronto, e fez ali. Esse Mas você estava falando dos, então, do tarô, Então, tem esse fotos. monte de fotos que eu fiz da Rita, e ela começou a desenhar e fazer as cartas, tipo, a justiça, é, ela, ela, eram fotos dela que eu fiz, e os desenhos são dela, e os escritos são dela, então assim, tipo, a carruagem eu adoro. Cada um pega uma. É, eu a vou pegar aqui também, a, a gente vai fazendo voador, um panorama. Não sei se dá para ver, dá. mas a carruagem é um disco voador, a carruagem dela. A força é a ursa. Então, foi uma coisa que a gente fez junto. Estarou dela, é muito legal. Muito legal. Então, e dá que... para ler. Sim. Para quem sabe ler. Sim. Dá para ler. E neste livro tem um motivo. Porque ela se relaciona a todas as cartas do tarô. 
Tá. No, no outra autobiografia. É, ó, tem um, o Papa é um desenho. Então, é, porque o Papa, ela não, acho que não quis ser o E Papa, aí, né? esse livro foi lançado nessa caixa. É, esse tarô esses, veio nessa esse caixa. Esse tarô veio nessa isso, caixa. Isso, com... Só vem na caixa o tarô. Tem, e os três livros. Com os três ó, livros. Tem biografias, o Drops. O que, que é o Drops? É, o Drops é o livro de contos. De dela, contos, tá. Que é maravilhoso também. Nossa, gente, de verdade. Então, o tarô veio na caixa. Olha quanta coisa. É. E aí tem uma autobiografia que tá nessa... O Laranjinha. Tem esse, esse, esse e o Drops. E o Drops. Isso. Eu tô mostrando o Drops. Amo. A gente tá aqui mostrando tudo, tudo pessoal. Tudo. É só olhar pra a tela. Gente Continua tudo. E aí, o que eu falo disso... Que eu, uma coisa que eu comecei a fazer... E eu comecei a perceber que os fãs estão fazendo... Do nada, assim, então a gente fala comigo. Eu vi ele e falo assim, ah, Rita, eu preciso de um, de, um, de um conselho, tal coisa. Você aí tem eu vou a lá e eu tiro uma ah, carta do tirar. tarô. Baralha aí, Fê. Eu, eu tiro uma carta do tarô. Cada um tira uma? E, e, e tento entender o que ela quis dizer para aquilo. Eu penso numa pergunta e tento entender o que ela dizer com aquilo. Tudo. Ai, meu Deus, eu não sei embaralhar, pessoal. As pessoas pessoal. estão fazendo Prestem isso. Prestem atenção lá. <risos> Daqui, deixa eu tirar. As pessoas estão fazendo isso, sabe? Muita gente vem falar para mim, tipo, ah, eu, eu tenho no tarô um conselheiro. Então... Você é vai tirar uma? É. Eu quero tirar uma também. Eu quero saber. É, faz aí. Mas a... eu não posso falar a pergunta. Não. No ideal, não. No ideal, não. Mas é, no ideal, não. Mas aí você vê e fala pra gente se você acha que bateu com a resposta. Tá. Mas não fala. Mas não fala. Deixa cada um tirar uma. É, não fala a sua pergunta. É. Só vê se você tira uma carta aí e vê se você acha que bateu com a sua resposta. Vê se ela te diz alguma coisa. Não, não, não. Guarda pra você, Fernanda. Não, a, a, a carta pode. Calma. É. A car... Mostra Cal... pra você. Não, 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 não. Espera. Dá pro, tá. pro Gui, ele tira uma. Aí a gente vê muito. tudo. Ai, meu Deus. É. Eu fico tenso, pessoal. Eu fico tenso. É assim, eu não sei ele tarô, tá? Mas assim, não, só... É, só... É, uma, é uma sensação. Gente, aí. que incrível. Mas pode dar um Google também. Ai, mas... calma. <risos> mas vocês tiraram duas possibilidades minhas ali. Vai. Sente. Fez a pergunta, né? Fiz. Tá. Tirei. Ai, meu Deus. Então vai. Vai, Fê, começa aí, que você foi surpreendente. Tá. Então agora eu falo o que, que eu tirei e, a, é, e o que mas... eu perguntei. Não, não. Não falo o que eu perguntei. Eu tirei a estrela. Você acha que te respondeu? Eu acho que me respondeu. Eu acho que super me respondeu. <risos> Quando oh. chegar aqui vai ser uma revelação. Olha que louco. Eu falei tanto dessa carta, eu repeti ela diversas vezes. Eu tirei a carruagem. Que a você carruagem. falou que era uma carta que você gostou. Ele super me respondeu. Vai, Gente, eu, eu tirei o diabo. Te respondeu? Eu não sei, vou ter que pesquisar depois, pessoal. Porque eu não entendo, né? E aí você foi sabe, o diabo. Que... Então eu vou ter que pesquisar. <risos> Pra entender, tá bom. Eu vou ter que pesquisar pra saber se me respondeu. Se você entende, comenta aqui o que foi. Mas dá, dá super pra jogar. É, porque eu tô lendo eu tô, aqui, ó. A estrela, meio, vou... a estrela significa esperança, ajuda inesperada, por sua vez, proteção metafísica, Ai, meu Deus, vou ter perspicácia que e claridade de visão, inspiração, flexibilidade. Um grande amor será dado e recebido. Boa saúde. Carta totalmente espiritual. Então te respondeu. Cara, se eu, se eu te falar oh, o que eu perguntei... Gente, me respondeu demais. <risos> tá vendo? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer jogos de tarô. É... Gente, vocês que estão usando, se vocês quiserem... Que... <risos> te respondeu super? Eu não sei, porque agora teve Deixa uma... Deixa Tarô ou diabo, é isso, Fê? Que que, o que que te respondeu? Então, eu não tô sabendo. Por quê? O que que falou? Um peso representando um desequilíbrio por excessos, Fê. Os casais devem ter atenção para que pequenos problemas não tornem proporções exageradas. 
no Arcano 15, são dias de briga que terminam em noites de prazer. Eita! Gente, eu não sei, não sei, não galera, sei. vamos voltar para a estrela. Depois a gente coisa mais, depois a gente vê mais. Mas é isso, gente, são ah, ótimos conselheiros aqui, Que legal, aqui, viu? que legal. Tarô, então eu estou vendo isso nas pessoas, as pessoas estão muito... Mas isso é muito felizes. bonito, isso é muito lindo. E ela quis deixar para as pessoas, sabe? Ela queria que todo Ai, mundo tivesse acesso, tivesse ao, tarô. acesso ao tarô. Então... Ela era astróloga? Da Rita... Ou era uma estudiosa, pesquisadora? Ela sempre gostou muito de tarô. O Roberto também gosta ah, de tarô. Tá. O Roberto, ele até é, tem uma, umas coleções. O Roberto, você sabe que o Roberto é um astrólogo... É, ele é o um astrólogo, melhores, tá. melhores, assim. O Roberto, ele sabe tudo. Ele vem, começa a falar os planetas. Eu adoro astrologia, então eu sei ela é o básico, né? Mas ele fala das casas dos planetas e te, e te conta coisas. Você fica assim, caramba. Caramba. Roberto é, é assim... Olha, se o Roberto desse fizesse mapa astral, eu falaria para todo mundo fazer com o Roberto, porque é incrível, <risos> ah, assim, é incrível. Roberto quando ele é abrir a, a, a agenda, é, Se você estiver assistindo, se você chegou até aqui, Roberto, mande uma mensagem pra gente, o que eu significou um as cartas, os quando, mapas. Quando você abrir a agenda, Roberto, né? Ele é maravilhoso. Vamos falar desse, dessa luxuosa edição do Rita Lee, uma autobiografia, que é, tem essa você lateral tie-dye, que tem é, tudo a ver com ela, a né? Rita, antes da gente começar, a gente começou a pensar nesse livro, é. alguns anos atrás. Aí ela lançou o Vovó Ritinha primeiro, era para sair, acho que 2018, 2019. Aí, isso já foi muito pensado para mim, pela Rita. Então, esse projeto é meu e dela. Tá. Muito mais dela, porque inclusive tem esse tie-dye. Ah, é muito lindo sensacional. isso. Sensacional que ela queria uma lateral tie-dye, uma pintura tie-dye, porque a cara dela, que mais pode fazer um tie-dye no livro? Né? E aí a gente colocou esses pôsteres, são as fotos que eu tirei dela, que só tem nessa primeira edição. Eu amo demais. Ai, olha só. Ela de aqui. boba da corte, que é o que ela fala, que ela sempre é. É, não, o livro é lindo. Olha. Tem caderno de fotos a mais. Gente, quem tá nos streamings de áudio, corre pro YouTube, corre. que esse episódio vale a pena assistir. Vê, né? é, esse, esse episódio, episódio tá... vale a pena. Muitos... A gente sempre tenta fazer uma tradução, olha, para você que tá ouvindo, o livro é assim, 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 mas eu acho que vai Isso, lá. Né? Não mais, tem como explicar. Vai lá pro YouTube. A de Boba <risos> da Corte é a coisa mais incrível do mundo. É. É, é. É. e tem um caderno de fotos a mais então é um livro, ele é bem que é, é uma um... versão um pouco mais estendida não do texto, mas na questão de imagens da, primeira, da autobiografia isso, tem mais é, documentos da censura tá. então é a primeira autobiografia de uma, realmente uma versão de luxo assim que é, isso ensina, aqui né? é... e o que, que tem pra frente? nossa eu amo, <risos> não tem nem palavras é um nossa, nossa, nossa. é difícil, porque é muita coisa, né? A Rita é um universo enorme, né? Então tem tanta coisa para fazer, assim, tanta coisa para. Acho que o mais. O mais, assim, que tá para ir, tá para aparecer aí, é o musical com a Mel Lisboa. Tá, Estou super animado, ansioso, porque dessa vez. A Mel já fez a Rita num musical, mas era é, é uma coisa mais independente ali e tudo. Dessa vez. É, eles vão levar, vamos levar para o teatro musical o, uma autobiografia. Então vai se chamar Rita Lee, uma autobiografia musical. Tá. Então foi um pedido da própria Rita que a Mel voltasse a fazê-la. Isso também ela já sabia, a Rita. Sim, tá. sim, isso foi um pedido da Rita que a Mel voltasse. É, e, e assim, tá para acontecer, assim, eu acho que... 
eu ouvi coisas, porque também, né, quem faz é, é quem dirige é o Márcio Macena, a Débora, a Débora Dubois, tem a Mel Lisboa no, no, no elenco com a Rita, é, então eles que estão ali fazendo tudo, eu ouvi alguma coisa de maio. Então, já, veio já aí já, real, né? Veio aí, real, tá por agora, galera. Exatamente, então assim, é, é muito legal, porque acho que as pessoas, quem viu a, a, já a Mel como Rita no teatro, ficou muito emocionado e foi muito bonito. Então, tem muita gente que quer ver e tem muita gente que quer rever. Então, acho que ela voltar com um texto desse, que é baseado em tudo que a Rita escreveu... Assim, Agrada todo mundo. Sim, vai ser lindo, vai ser lindo. E a Mel é... Porra, a Mel é... A Mel é incrível, né? Ela é incrível. A Mel, como, como Rita, assim... E olha que eu sou uma pessoa chatíssima. Eu, a primeira vez que falaram que a Mel ia fazer a Rita, eu não achei que fosse gostar. Eu já contei isso pra ela, então eu posso falar aqui. <risos> eu amo. Ela assiste e fica o quê? Não, eu não achei que eu fosse gostar, porque eu não... Quem pode fazer a Rita é, bem, assim, tudo? E a Mel entregou ali... E o primeiro espetáculo era uma produção, assim, independente da Rita. É, essa é, também, né, deles ali, tudo que tem mas ali a, a coisa... Agora tem mas um, agora tem a, a base, a base o texto, é, é o livro, a, são os textos dela. É, que eu ali, meio metido, tô no roteiro do... do <risos> é, imagina, fazer roteiro de teatro, musical, mas aí eles pediram lá para dar uma força e eu é, tô ali com eles, dando essa força no, cê, no roteiro. Você tem uma música favorita? Tirando não. Maria Mole. Não, Tirando Maria Mole que a gente disse, destrinchou. Não tem música, não tem o disco favorito, não tem, não tem jeito, não tem jeito. Porque assim, é, eu tenho talvez discos que eu ouça mais, tá. com mais frequência, mas eu não consigo, não consigo apontar, não que, consigo apontar. Que são, mas são momentos, eu tenho algumas né? músicas tatuadas. Ah, é? Uau! É, a Rita escrevia e eu tatuava. Tudo ali é a dela. letra dela? Tudo, tudo. Tá. Então eu tenho a saúde inteira tatuada de um ponto a outro do corpo. É, ela dá o volta, a saúde. Aqui, é, não quero luxo nem lixo, quero saúde para gozar no final. Nem luxo nem lixo. Aqui, coisas da vida. Uma chance Ih, tem a ver com sorte. a carta do diabo que eu vi. Coisa nem luxo nem lixo, quero nem gozar no final. Ah. É, uma chance, uma sorte, uma nova saída. Coisas da vida. Aqui tem... A vida tem disso, no fim tudo faz sentido. Eu tenho ambição na costela. Eu tenho reza inteira nas pernas. Inteira escrita. Ela inteira tatuada com, com, com reza. Uma aqui e termina aqui. aqui. Na lei escrevendo, eu ia... E... Então, é isso, assim. Ela me lembra de muitas coisas que eu preciso, sabe? Tipo, às vezes eu olho e falo, olha... Hum, hum, uma chance, é uma isso. sorte, uma nova saída... Eu quero saúde para gozar no final. Aqui é pelo caminho de espinhos, avistei o um mar de rosas. Aqui essa foi a, a, a mais recente que ela escreveu para mim. Tá aqui lá vou eu com o que, com Deus, que Deus me deu. Me deu. É. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Então, então... escrevendo eu ia... Escrevendo tem... também, marcando. E tem uma oração de São Francisco muito maravilhosa aqui. Tem uma enorme aqui, tá, gente? Que, se tá. vocês puderem ler. No fim do, do, do livro, né? É, que tá quase no fim do livro, é, é linda, mas essa é uma mais curtinha que ela escreveu também, que é Obrigado, São Francisco, pelo amor que recebi de todos os bichinhos que tive, tenho e ainda terei. Em nome da justiça divina, peço-vos que mande um raio fulminante sobre a cabeça de quem os maltrata. Amém. 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 Amém, Gui. Amém. Obrigada. Foi lindo. Lindo demais lindo, esse programa. É, muito legal. Fazia tempo que a gente falava é, em te trazer, porque a gente queria falar 
sobre todo esse trabalho lindo que você faz. Muito obrigada pelo trabalho também. Não, não, viva Rita, né? Porque você não, trouxe não, ela mais para perto da gente no momento em que ela já estava é, recolhida, com hum. todo o direito de estar, independentemente Como? de doença ou de saúde, direito de descansar, de de curtir a vida, de curtir os netos, enfim. Os bichos. Mas você foi trazendo ela também para perto da gente. Então, Obrigado. trabalho lindo e saúde. Saúde, viva Rita. Viva Rita. Obrigado. Saúde para todos nós. Obrigado. Gente, com isso, vamos encerrando, sobretudo, é... nesse clima emocionado. emocionado de, com, com os olhos marejados, porque é realmente muito emocionante trazer falar dessa figura que foi tão marcante na vida de muita gente, com certeza que da fez minha. A gente tão feliz, né? Fez a gente tão feliz, ainda faz. Faz, faz e fará. fará. Então, espero que vocês também tenham gostado desse programa especial e espero que vocês curtam, compartilhem, sigam as redes sociais do Jornal da Gazeta para ver os cortes desse programa. Esse programa está no YouTube do Jornal da Gazeta. Põe na busca Jornal da Gazeta Sobretudo que vai aparecer com mais rápido. E é, se você está ouvindo... As principais plataformas de áudio, então se quer correr, lavar a louça, enfim, vai lá no, no Spotify, em todas as nossas redes sociais, é, Deezer, tá, tá em todo lugar. Tá no mundo. Tá no mundo, o bebê nasceu. É, exatamente. Obrigada, Felipe, por mais essa. Uh, obrigada, Fê, tamo junto sempre. Ah, não. Quer que eu, eu faço os créditos? Faz os créditos, Eu faço os créditos. Tem muita gente que trabalha com a gente, que E que são importantíssimas. Estão todos ali, ó. Estão todos ali, é. é. Vocês não veem, mas a gente fica olhando as reações. É, é o nosso público Fala, é. físico. É, então, a equipe técnica, Gabriel Nereu, Marina Orfale, Gisele Sartini. Na produção, Maria Isabel de Campos Melo. Tem também a Fernanda de Mídias. Também esteve aqui Mari, que faz parte da produção. E agora eu não tô vendo mais ninguém. Mas teve um momento que tinha muita gente ali. <risos> Maravilhosos. É Muito obrigado, gente. Vocês são ótimos. Valeu, gente. Aí, Até a próxima. Valesca Quintela, gerente de, de jornalismo. jornalismo. Sem ela, a gente não estaria aqui fazendo. Então, muito obrigado. Um beijo, gente. Até mais. Obrigado.